0: Ричард Морган Видоизмененный углерод. Эта книга посвящается моему отцу Джону. за его железное терпение и необыкновенную твердость духа перед лицом невзгод, и моей матери Маргарет за раскаленную добила ярость, в которой находилось место как состраданию, так и несгибаемой стойкости. За два часа до рассвета я сидел на обшарпанной кухне. Курил позаимствованную у Сары сигарету, слушался в бурю и ждал. Милспорт давно уснул, но один из потоков предела по-прежнему накатывал на мелководье. Шум прибоя разносился по пустынным улицам. Ветер гнал со стороны водоворота легчайшую водяную пыль падающую на город складками муслина и покрывающую мутной пеленой окна кухни. Возбужденный нейрохимией, я в 50 раз за ночь осмотрел снаряжение, разложенное на изрезанном деревянном столе. Сарин осколочный пистолет Хеклер Кох тускло блестел в полумраке, готовый принять обойму в зияющие отверсти рукоятки. Оружие убийцы, компактное и абсолютно бесшумное. Рядом лежали обоймы. Сара обмотала их изолентой чтобы отличить боеприпасы. зеленые для усыпляющих, черные для пуль с паучьим ядом. Большинство обоим на столе было с черной изолентой. Почти все зеленые Сара израсходовала вчера ночью на охранников биокорпорации Gemini. Мой оружейный запас был не таким изысканным. Огромный серебристый Смит Вессон и четыре оставшиеся гранаты с галлюциногенным газом. Казалось, узкие алые полоски на металлических баночках слегка поблескивают, словно желая оторваться от стального корпуса гранаты и взмыть в воздух, присоединяясь к струйкам сигаретного дыма. Обращение причинно-следственной связи – побочный эффект дозы тетрамета, принятый сегодня утром на причале. В нормальном состоянии я не курю, но по какой-то причине тетрамет вызывает у меня тягу к табаку. Внезапно я услышал новый звук, перекрывающий рев водоворота, торопливый шум несущихся лопастей, рассекающих ночной воздух, Удивляясь своему спокойствию, я загасил сигарету и прошел в спальню. Сара спала. Плавные изгибы тела виднелись под тонкой простыней. Прядь черных, как смоль волос, скрывала лицо. Рука с длинными пальцами вытянута вдоль кровати. Я стоял и смотрел на нее, когда ночь за окном взорвалась. Одна из станций орбитальной защиты планеты Харлан произвела пробный залп по пределу. От раскатов грома задрожали стекла в окнах. Лежащая на кровати женщина зашевелилась и смахнула волосы с лица. Ее глаза, напоминающие жидкий хрусталь, отыскали меня, фокусируясь. «Что ты разглядываешь?» Голос не проснувшегося до конца человека. Я улыбнулся. «Не обманывай меня. Признавайся, что ты разглядывал?» «Просто смотрела на тебя. Пора идти». Оторвав голову от подушки, Сара уловила шум вертолета. Ее сон как рукой сняло. Она уселась в кровати. «Где оружие?» Первый вопрос, который задаст боец корпуса чрезвычайных посланников. Я улыбнулся, будто встретил старого друга и указал на ящик в углу комнаты. «Принеси мой пистолет». «Слушаюсь, мэм. Черные или зеленые?» «Черные. Я доверяю этому сброду не больше, чем презервативам из изоленты». Вернувшись на кухню, я вставил обойму в осколочный пистолет и, бросив взгляд на свое оружие, оставил его на столе. Вместо этого я сгреб одну Г-гранату. Остановившись в дверях спальни, я взвесил пистолет и гранату на ладонях, словно определяя, что тяжелее. Мэм желает еще что-нибудь, помимо фалоимитатора? Сара бросила на меня взгляд из-под дуги черных волос, свешивающихся на лоб. Она натягивала шерстяные чулки на ноги. У тебя все равно самый длинный ствол, так? Размер не главное. Мы услышали этот звук одновременно. Сдвоенный металлический щелчок, донесшийся из коридора. Наши взгляды встретились, и четверть секунды я видел в глазах Сары отражение собственного ужаса. Опомнившись, я швырнул ей осколочный пистолет. Протянув руку, она поймала его в воздухе в тот самый момент, когда стена спальни с оглушительным грохотом обвалилась внутрь. Взрывной волной меня сбило с ног, отбросив в угол. Судя по всему, наше местонахождение установили с помощью датчиков, регистрирующих тепло человеческого тела. Присоски были закреплены по всей поверхности стены. Наши противники не хотели рисковать. Первый из команды сворвался в пролом стене. Коренастый, похожий на насекомое в противогазе и защитном снаряжении. Он держал в руках затянутый в перчатке короткоствольный калашников. Оглушенный взрывом и распростертый на полу я бросил в него Г-гранату. Граната была без запала и в любом случае не могла бы справиться с противогазом. Но у Командос не было времени определить характер брошенного в него устройства. Отбив гранату прикладом автомата, он отшатнулся назад. От испуга широко раскрыв глаза, прячущиеся за стеклами противогаза. «Стреляй в дыру!» Сара сидела на полу рядом с кроватью, обхватив руками голову, все еще не придя в себя после взрыва. Услышав мой крик, она, воспользовавшись несколькими мгновениями смятения, вскочила, поднимая сколочный пистолет. За разрушенной стеной я увидел фигуры, пригнувшиеся в ожидании взрыва гранаты. Послышался комариный писк, мономолекулярных осколков. И три пули вонзились в грудь первого Командос, не оставив заметных отверстий. Они пробили бронежилет и впились в живую плоть. Команда крякнул. Как человек, напрягающий все силы, чтобы поднять тяжесть. Поучий яд вонзил когти в его нервную систему. Усмехнувшись, я начал подниматься с пола. Сара перевела пистолет на другие фигуры за разрушенной стеной, но тут появившийся в дверях кухни второй «Воин ночи» окатил ее очередью из автомата. Стоя на коленях, я с отчетливостью вызванной нейрохимией увидел, как Сара умерла. Все происходило будто в замедленной съемке. Команда сцелился низко, уперев калашников в плечо, чтобы совладать с отдачей, которой славится этот гиперскорострельный автомат. Сначала пули обрушились на кровать разлетевшуюся облаком белого гусиного пуха и клочья в ткани. Затем огненный дождь захлестнул Сару, запоздала обернувшуюся к двери. У меня на глазах ее нога ниже колена превратилась в кровавое месиво. Потом пули вонзились в тело, вырывая бледно-розовые клочки мяса. Как только автомат умолк, я вскочил на ноги. Сара перекатилась на живот, словно пытаясь скрыть раны от выстрелов. Я выскочил из-за угла, и командос не успел навести на меня калашников, Ударив его в область паха, я отбил автомат, выталкивая бойца назад. На кухню. Автомат зацепился стволом за дверной косяк, и команда сразу сжал руки. Рухнув, вместе с ним на пол, я услышал стук упавшего Калашникова. С быстротой и силой тетрамета я уселся на команду сверху. Отбив неловкий выпад, я схватил обеими руками его голову и ударил о каменные плиты пола, будто кокос. Глаза команды с скрытой маской противогаза вдруг затянула туманом. Я опять треснул его черепом об пол чувствуя, как кости затылка проваливаются внутрь, словно мокрый картон. Не удовлетворившись этим, я колотил снова и снова. В ушах у меня ревел водоворот, и откуда-то издалека доносился мой собственный голос, выкрикивающий ругательство. После четвертого или пятого удара я вдруг почувствовал толчок в спину, и тут же в лицо брызнули щепки разбитой ножки стола. Две из них больно ужалили меня в щеку. По какой-то необъяснимой причине моя ярость мгновенно испарилась, Нежно опустив голову команды с на пол, я удивленно поднес руку к торчащим из лица щепкам. И только в этот момент я понял, что в меня выстрелили, а пуля, пробив тело насквозь, вылетела из груди и расщепила ножку стола. Еще не до конца осознавая, что произошло, я опустил взгляд и увидел темно-красное пятно, расплывающееся на рубашке. Никаких сомнений, выходное отверстие такого размера, что в него войдет шар для гольфа. С осознанием того, что я ранен, пришла боль. Мне показалось, как кто-то быстро протащил через мою грудную полость стальную щеточку для чистки курительных трубок. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я поднял руку, нащупал рану и вставил в нее два пальца. Кончики пальцев наткнулись на острый конец треснувшей кости, за которым пульсировало нечто шершавое. Пуля не задела сердце. Поворчав что-то нечленораздельное, я попытался встать. Ворчание перешло в мокрый кашель, и я ощутил во рту привкус крови. «Не двигайся, мать твою!» Этот крик, искаженный страхом, вырвался из молодой глотки. Согнувшись пополам, я бросил взгляд через плечо. У меня за спиной в дверях стоял молодой мужчина в полицейской форме. Он сжимал в руках пистолет, из которого только что выстрелил. Было заметно, как оружие дрожит. Задыхаясь от кашля, я отвернулся к столу. Смитвессон был у меня прямо перед глазами сверкая серебром на том самом месте, где я оставил его меньше двух минут назад. Возможно, меня подтолкнуло именно сознание того, как мало времени прошло с момента, когда Сара была еще жива, и все было в порядке. Меньше двух минут назад я мог бы взять пистолет. Так почему бы не сделать это сейчас? Стиснув зубы, я крепче зажал рану в груди и шатаясь шагнул вперед. В горле забулькала теплая кровь. Ухватившись свободной рукой за стол, я оглянулся на полицейского. Чувствуя, как мои губы раздвигаются скорее в усмешке, чем в гримасе боли. «Не вздумай, Ковач!» Сделав еще шаг, я прижался к столу бедром. Дыхание со свистом вырвалось между зубами, клокоча в горле. Смитвессон золотой обманкой блестел на изрезанном дереве. Где-то над пределом с орбиты сорвался пучок энергии, озаривший кухню голубым свечением. Я слышал зов водоворота. «Я сказал нет!» Закрыв глаза, я протянул руку к лежащему на столе пистолету.